0: Buenas ¿cómo están? Bienvenidos a las locuras de LONET con Lorena Herrera y Dayanet Miguel. Hoy vamos a hablar de las marchas, y, o de la marcha del 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer. Vamos a platicar cómo nos fue el año pasado, porque pues a pesar de que sí estuvimos haciendo varios enlaces en vivo en Facebook y que hicimos también como que nuestras conclusiones y todo eso no hicimos algo como lo que estamos haciendo hoy, no estábamos preparadas, ni siquiera teníamos el formato, pero hoy sí queremos platicarles qué es lo que pensamos nosotros acerca de las marchas, por qué no pudimos ir este este año y que esperamos que el próximo año sí podamos este seguir participando porque creemos que es muy importante este movimiento. Buenas
1: noches, Lore, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Daya aquí, muy bien, contenta, creo, creo que hemos tenido pues un mes, hemos arrancado un mes muy productivo aquí en el proyecto de Mujer Ejemplar y bueno, para mí un gusto estar con todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en este podcast. Gracias por la invitación, Dayaneta. Pues es qué bueno,
0: bienvenida. Ay, yo siempre soy seria, ya sabes, las cámaras me inhiben. Era yo más divertida cuando era solo audio, pero ah no, mi puchunguita me tenía que obligar. Pero bueno, ya estamos aquí y mejor no nos quejamos. Oye, eh, ¿te acuerdas cuando éramos niñas y que eras toda una guerrillera ¿Qué? y que eras toda una rojilla y que no sé qué platicabas y que en, en tus múltiples temas de, de, de tesis ibas y te ibas con los zapatistas, o con los no sé quién, y que me platicabas todas tus aventuras, Villas
1: y los zapatistas ajá, y
0: que en alguna ocasión te dije, ya no me platiques más, porque ya soñé que nos van a corretear por todos lados, y nos están correteando los soldados, ya sabes, porque aparte amigos, no es presunción ni nada, pero pues yo nací el 2 de octubre, creo en las reencarnaciones, y en todo esto y de repente, pues yo digo, pues así como soy y mi ideología y todo eso, seguro Seguro, yo también ahí estaba el, el 2 de octubre de 68 y 10 años después nací. Entonces, justo el 2 de octubre también, ¿no? Entonces, esa, esa imagen la tengo como muy grabada y el año pasado Lorena me invitó a la marcha del 8 de marzo yo nunca 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 porque mi mamá y mi papá muy proclives conmigo y todo eso este pues no no nos no nos permitían como ese tipo de cosas o sea en el 2010 fui al que fue el mundial y todo eso ya con mi esposo fue la primera vez que asistí como a, a dar la vuelta al ángel ya sabes y y fue también y con mucho mi miedo no, Sí, mi papá, porque mi papá nunca nos llevó a tu multo, ¿sabes? O sea, un grito del de 15 de septiembre o cosas así, nunca, 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 nunca nos permitió ir. Entonces,
1: siempre... Cállate. fue así como que de... reconoce que te ibas a, a tu zócalo a, a dar el grito. Y ahí claro se fue...
0: No. no, de hecho, no, a ninguno, la verdad. Este, pero bueno. Entonces, el año pasado bueno. Lorena me invita y este y pues ya saben, ¿no? Yo toda nerviosa, llévate otra otra muda de ropa y yo llevaba una mochila, y en la mochila llevaba como así de mil cosas para sobrevivir, ya saben. Y este y no sabía yo ¿A qué me iba a enfrentar? No sabía yo. Que le iba a gustar. Que me iba a gustar, pero aparte el sentimiento, el sentimiento de, de hermandad, el sentimiento sí. de, de todos alzar la voz por una por una causa y por una causa justa, ¿no? Por una causa que, que pues digo, somos apolíticos aquí, pero, pero que realmente es, es un grito de desesperanza. Es un grito porque... de ya basta. No, Daiana, de, de hartazgos, sí, por sí, supuesto. Eh, yo era de las personas que decían, ay, pues sí, vayan y hagan su marcha, pero pues no se metan con los monumentos o no se metan con los edificios. De cierta manera, todavía estoy como con ciertos cierto recelo, porque también vi que había coches destrozados de otras mujeres, ¿no? O sea, yo también soy mujer y ¿por qué no eres solidaria conmigo? Yo también te apoyo, pero estoy trabajando y, y me destruiste mi pues, mi coche, ¿no? Pero eh, no, no incito, no incito a, a la destrucción, no incito a que sea, sean así este, las marchas, pero, pero no hay más. O sea, ya creo que hay Yo no me puedo imaginar que si en algún momento me arrebatan a una hermana, si me arrebatan, por ejemplo, a Lorena, o que me arrebaten a alguien tan cercano, ¿qué, es, qué no eres capaz de hacer Gracias. para levantar la voz y para que te hagan caso y para que haya justicia? Y que, por ejemplo, a lo mejor... La hija de Lorena, a lo mejor la hija de mis primas a lo mejor la hija de alguna amiga, o a lo mejor la hija de alguien más, o la, la mamá de alguien más, no es, no pase por este, por este tipo de, de situaciones. ¿Qué hay que hacer para
1: poner un freno a este tipo de cosas? ¿Qué piensas, Lori? Bueno. Después del discurso de aquí de mi queridísima Daya que me preguntó y se echó toda la anécdota y se dio con tanto, bueno, ¿cómo están amigos? Gracias por estar aquí. No, eh, creo que ya estamos en un punto de hartazgos en donde necesitamos, tú hiciste una pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Pues no ver lo normal, la violencia no es normal, que un hombre te grite no es normal, que alguien te humille, vamos a hablar no de género. Que una persona humilla a otra persona no es normal. Que una persona amenaza a otra persona no es normal. Imagínense ustedes, caballeros, ir caminando por la calle y que llegue una chava y desagarre, perdón, a ver si no nos bloquea, el pene y los testículos ¿Qué? Que no te digan, ay, papazote, qué rico y sabroso estás. Porque lo podríamos hacer, Daya. Mira, tampoco nos hagamos. Pero no lo hacemos. En grupo, en
0: grupito. Pero no somos. lo hacemos.
1: ¿Y saben por qué? Porque existe una, una línea delgada en donde hemos crecido con la mentalidad de que nosotras no podemos hacerlo, que no es correcto, que no se debe, que no te ves propia, que no te ves correcta. No somos niñas bien si hacemos ese tipo de cosas. No Eres una señorita. Claro, entonces... Pero tampoco un hombre, al hacerlo, está bien. Entonces, imagínense, amigos, yo les estoy hablando desde mi experiencia. Yo, Daya sabe perfectamente, yo soy orgullosamente egresada de la UNAM. Todos los días me iba a la facultad, en aquel entonces era ENEP, a Y yo tomaba mi transporte público para poder ir a la escuela, porque pues, en mi casa no había otro carro para que yo manejara y pudiera irme a la escuela. Yo iba siempre en la tarde. Desde la secundaria he estudiado en la tarde y para mí fue un orgullo ser turno vespertino. Y, ¿Y qué no me enfrenté yo en esa época? Pues todo comenzaba con miradas impropias. Desde el saludarte y decirte hola, cuando tú ni lo conocías y no querías y te sentías incómoda. Desde que te echaban un piropo, desde que te tocaba. ¿Sabes cuántas veces me tocaron en el transporte público? Uf tenía que usar, y Daya lo sabe, y no hay fotos, pero en serio, amigas y amigos, ustedes me conocen, por favor, pongan, a mí me consta. Yo en la universidad y en la prepa me vestía con pantalones, con playeras largas, con mochilas largas, no me peinaba, no me maquillaba, porque creía que eso es lo que me tenía que tocar para que no me acosaran. ¿Y qué pasa cuando crecemos acosadas? Lo vemos como normal. Nos sí, acostumbramos... Pues no nos acostumbramos y crecemos así. Es normal que en tu familia te falte un respeto. Ah, tú no vas o, o, o te limitan porque eres mujer. Tú no vas porque eres mujer. Tú no te quedas en la pijamada porque eres mujer. Tú no vas al campamento porque eres mujer. Y vuelves a un lugar en una sociedad desde tu casa que mira, amo a mi familia y lo agradezco, pero pues entiendo que también son costumbres que no deberían de ya existir, que te limitan porque eres mujer. En mi casa existía un feo dicho que decía: mi hijo regresa a Barbón, pero mi hija, mi hija regresa a Panzón y mi hijo regresa a Barbón. ¿Cómo odiaba esa expresión? Y me lo decían desde niña. Entonces, el punto es que empezamos con ese tipo de cosas. Se nos hace normal. Y los hombres se les hace normal. Ah, es que está bien mamacita esa buena. Esa vieja, híjoles, me la quiero tirar. Y bueno, y no quiero repetir todas las expresiones que se dicen. Pero es una realidad, ¿no? Yo no sé, seamos honestos, amigos. ¿Cuántas veces no han, se han reunido entre amigos a destrozar a una mujer? ¿Ya viste los pinches senos de esta vieja? ¿O hablan de sus compañeras de la secundaria o de alguna escuela? ¿Y te acuerdas cómo le decían, güey? Es que era bien loca. Es que, es, o sea, desde ahí, perdón, estamos siendo machistas. Y eso así. Una jovencita sale de su casa, se va a la escuela, usa su uniforme, a lo mejor tenía que te exponer y le pidieron que fuera de falda, o tenía que ir a trabajar y el protocolo de vestimenta de la escuela es con ir con falda. Por alguna razón, pues se puso la falda. Sale corriendo porque se le hace tarde. Unos tipos la ven, mamacita, ¿cómo estás? o algún, algún piropo que se le haga
0: los, Sí, los de 13 ignora.
1: 14 años Los ignora, pero espérame todavía no acabo la, la narración, uh -huh. de vida, aguántame uh -huh. La amenazan, la amedrentan la golpean, se la jalan la secuestran, se la llevan en un carro la violan, la golpean la penetran una y otra vez y si son varios, imagínense el cuadro la escupen, la golpean y todavía con todo el dolor para esconder el cuerpo, la descuartizan, la esconden, la entierran o la avientan para ver quién, quién la encuentra. Esa mujer puede ser tu hermana, puede ser tu hija, puede ser tu mamá, si hablamos de una mujer que trabaja, el problema, Daya, es que aquí, y hay una canción muy bonita que se me olvidó el nombre, pero la escuché en la mañana. ¿Cómo puede ser que tú, hombre, que vienes de una mujer, la humilles y se te olvida y le faltas el respeto a las mujeres? Pero eso sí, mi mamá es santa y pura. Mi mamá es, es una gran persona, pero ¿y tú como hombre...? ¿Qué pasa ahora, Daya, que ahora yo ya no lo veo normal? Ni las mujeres lo vemos normal. No es normal. No, no, no. Y pues ahora no, no, estamos no, no. fastidiadas, hartas. Gracias a Dios, como bien dijiste, Daya, somos privilegiadas. No nos ha pasado. Dios no lo quiera que no. No. Pero no depende ni de mí, ni de mi hija, ni de mi hermana, ni de mi cuñada, ni de mi vecina, de que no le pasa nada. Depende de un psicópata y sociópata que no le toque. O sea no, que es cuestión no te, de No te cruzas en su camino. Entonces es cuestión de suerte y quítale. Lo demandaron, lo denunciaron. Normalmente las cifras Dicen que tus asesinos, que tus feminicidas son personas que te conocen. Más si los denuncias. ¿Y las autoridades qué dicen? La maestra de la UAE, hace un año, hay noticias, la maestra de danza. El exmarido o la expareja llegó, la atacó en el camerino, la mató, la ahorcó, la dejó en el baño, la escondió y se fue a comer pizza. Se fue a cenar. Y al otro día se entregó. ¿Cómo se duerme así de allá? ¿Solamente porque una mujer te dijo no? ¿Solamente porque una mujer no le gustas? ¿Solamente porque a una mujer no le apeteces? No quiere, no se le antoja, no le gustas, no la atraes. No es no. Y la verdad es que a mí sí me indigna y a mí sí, esas mujeres que salen y pintan y hacen, sí. Porque el año pasado conocimos historias de mujeres que lloran todavía la muerte de sus hijas, de sus hermanas, padres, porque no son los hombres. El hombre no es violador. Violador es un hombre que no sabe reconocer el no y se siente con el poder y la autoridad de someter, someterte, rebajarte, penetrarte y sentir el poder. Eso es tu violador Ya puedo hablar. Ya, no. Es que me indigna estos temas, Aquí me pongo muy serio.
0: Lo, 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 deja, lo dejamos en monólogo, así
1: No, pero no vaya a perder seriedad
0: ¿verdad? No, 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 no quiero perder seriedad. Ya sabemos que esto se va a editar, pero yo dije, ¿ya puedo hablar? Ahí vamos. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ese, ese coraje, ese, justo eso, eso que nosotros no hemos vivido, porque como decimos desde el principio, lo dijimos también en el programa, eh, ese privilegio de no de no vivir ese, ese tipo de situaciones y de no tener un caso dentro de nuestra familia y todo eso, no nos exime que en el futuro y Dios no lo quiera como dices, ¿no? Por cuestión de suerte, por cuestión de que uh, no cruzarte en el, en el camino a un psicópata, porque eso es lo que son. Un psicópata es así. Así puede matar, ahorcar, violar y, y, y deshacerse de un cuerpo y, e irse a comer una pizza. No tienen sentimientos. O sea, es, es algo químico que, que pueden llegar a tener, ¿no? Aquí... El punto es también justo esta parte de la justicia, esta parte de, de, de que denuncias y denuncias un acoso y te dicen que no es cierto, te dicen que exageras, te dicen que pues que no procede, que necesitas más pruebas, porque también existe el otro lado de la moneda, ¿no? También hay mujeres que han abusado de alguna manera también del poder de decir ah me tocó o me violó nada más porque a lo mejor a ella fue a la que no le hicieron caso. Y entonces ahí también como mujeres tenemos que tener como que la empatía y no usar este tipo de, pero de casos. ¿Pero este tipo... casos eso? No lo sé, pero lo han hecho y, y es parte de... Y también yes. ha habido víctimas hombres de eso. Y la verdad es que no estoy justificando, pero eso es lo, eso es lo que está sucediendo en este momento. Y también me ha tocado ver es, ese tipo de casos. No voy a minimizar los feminicidios. No sé, no sé, no sé, no estoy tratando de hacer eso, pero simplemente también hay razones por las cuales del otro lado hay. Ahora, vamos, vamos otra vez a empezar. La justicia está muy mal. La justicia tiene muchos huecos. La, la justicia tiene muchas. Mmm, no sé muchos muchas muchas fugas favoritismos
1: que y hay que decirlo así las leyes se inclinan porque le convenga y a quien le conviene y normalmente si es hombre político mejor ya lo dije sí lo ah dije. no pues sí ahí tienes que en Guerrero tenemos en un En Guerrero candidato. Sí tenemos no, un candidato cabrero, en todas las personalidades de todos no, los niveles sí. favoritismos sí, sí, de las leyes pero algo oportunable lo tienes ahí también tenemos, por ejemplo, y también nosotras, o sea, nosotras como mujeres, cuando decimos, ay, es que es bien puta, perdón, desde ahí estamos discriminando a una mujer, es que es bien loca, es bien liberal, ¿qué nos importa? O sea, la libertad de la sexualidad o su profesión, o mientras no sea tu vida, desde ahí somos también fomentadoras de machismo. Bueno, somos fomentadoras
0: de machismo en muchos sentidos, en muchos. muchos muchos sentidos. Entonces, y eso también viene desde casa y eso también son este son círculos viciosos que tenemos que romper y que a lo mejor a nuestra generación les está tocando abrir brecha para que nuestros hijos o para que las siguientes generaciones tengan también esa apertura, ¿no? Y puedan llegar a tener a terminar de abrir ese 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 círculo vicioso. Eh la verdad es que volvemos al tema de, de que cuando fuimos a la marcha se te pone la piel chinita hay dos marchas a mí me quedó muy claro que hay dos marchas, Lorena y yo fuimos a una marcha y lo dijimos en su momento, una marcha en la que fue muy pacífica, una marcha en la que sí hubo conato de, de hacer, de delinquir si tú quieres, si lo quieres llamar de esa manera, de, pero las mismas personas que estaban marchando las mismas víctimas que estaban este, exigiendo justicia y que estaban ahí por, a, por un nombre propio, encapsulaban estas, estas, pues este vandalismo, si lo quieres llamar de esa manera, porque pues yo tampoco ya no lo veo como vandalismo. No, es vandalismo. Este, estas expresiones de, de, de hartazgo, vamos a llamarles así. Estas expresiones de, de hartazgo, pues empezaban a decir, no, no manches el movimiento, no, mira, este vamos tranquilas, vamos no sé qué. Y llegamos al Zócalo, y tú lo sabes, Lorena, llegamos al Zócalo tranquilas, llegamos al Zócalo en paz. y Fuimos a una marcha muy distinta a la que a, en los noticieros empezaron a poner. Sí, en lo
1: ¿Sabes? que nosotros llegábamos, los de atrás hacían eso. ¿no? Sí, o sea, pero, y eso fue en lo que se enfocaron los noticieros. Los medios, los medios, eh, 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 trabajamos en medios, ¿no? Yo trabajé en una televisora, en una televisora Entonces, y en los medios, medios me llegaron a condicionar. no se puede tocar más que esto, o sea, la línea editorial, los medios es lo que te indica, hay que mostrar eso porque eso es lo que vende, hay que satanizar esto porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, y todos los gobiernos así es, o sea amigas y amigos, si hemos trabajado en un medio pues, trabajamos, sabemos, y los que no sí, pues, claro, si no, porque era. una marcha pacífica no iba a vender justo lo que No, estás ¿cómo era darle lugar exactamente a la marcha que hicieron mujeres, ahora que son grupos de choque que son grupos pagados por otros políticos para que manchen será Juan y será el sereno, será lo que tú quieras lo que sí es, es increíble, o sea y ahí sí comparto la opinión de muchas personas, o sea, de muchas mujeres que, no me, que, que, que las apoyo, ¿cómo es posible que protegen más a los monumentos que a las mujeres que nos están asesinando? 10 mujeres somos asesinadas diarios en, en, en México, somos el segundo país con altos índices de feminicidio en toda América Latina, primero Brasil y luego nosotros, O sea. Y no nada más mujeres, niñas, también el caso del año pasado, el primer
0: podcast que hicimos que fue para la niña que, que, que también saliendo de, de Fátima, la escuela se la robaron, de,
1: que la, saliendo de la escuela se la llevaron. O sea, lo que pasa es que en México tenemos, no tenemos memoria, se nos olvida. Sí. Y como y ahorita ejemplo, estamos guardadas en casa, es que te pasó porque saliste de la cuarentena, perdón, tengo que ir a trabajar. ¿Sí? Porque, perdón, esta pandemia ha afectado más a las mujeres. Mujeres que se tienen que quedar en su casa. Y sí, me escucho muy radical y ahorita estoy enojada. <risa> no he comido. No, pero mujeres son siendo... Ay, ya me congelé. A ver, espérame. ¿Ya me congelé no, tantito? No, no estás congelada. Ah, este, mujeres que, hace, que les ha afectado el COVID, ¿por qué? Porque han perdido sus trabajos han este pues les toca doble carga o triple carga que es el trabajo de su casa el trabajo de este de los niños eh, aparte tienen que hacer la casa o sea perdón o sea realmente el rezago de la pandemia ha vuelto a marcar a las mujeres no no ha vuelto a marcar lo agudizó lo agudizó y quedó más claro, claro? porque es lo que
0: platicábamos al principio de la pandemia o sea, ya vives con el, 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 el enemigo las 24 horas. O sea, si antes era que, que, bueno, pues ya se va a trabajar, regresa tarde, a lo mejor esto, lo otro, los problemas y los golpes se pueden esperar hasta en la noche o, o hasta el fin de semana, no lo sé, claro. cuando sufres este, de... de el marido de... se iba a trabajar y mientras... Sí, 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 de, de, de violencia doméstica. De, de violencia doméstica, pues tenías como ese tipo de descansos, ¿no? Ahora no los tienes, ahora no tienes las 24 horas del día. Y cómo volteas o cómo denuncias o cómo hablas o cómo levantas la mano, si los juzgados están cerrados, si los, este, los abogados no pueden meter alguna demanda, si es, o sea y el enemigo está en casa exacto o sea, esto o sea que, y por ejemplo se no más
1: para
0: no la te... esposa y no nada más pa, y no nada más para la esposa para los hijos también y eso y también es parte del estrés y también lo platicábamos ahora que hablamos de, del estrés para los niños o sea el, el estar el estar detrás o el estar en, la, en las clases y que la maestra te esté, prende la cámara y prende la cámara y abre tu micrófono y abre tu micrófono, hasta que una niña dijo, ¿sabe que No puedo abrir mi micrófono porque se están peleando en mi casa ¿Y, y, y ¿cómo me voy a exponer a que estén escuchando los gritos de mi casa? No, entonces, no nada más a las mujeres, también a los niños, niñas que pues que han sido tocadas, que han sido maltratadas, que han sido ultrajadas, que han sido violadas hasta por los por las personas más cercanas de tu núcleo familiar. Papá, ¿Cómo hermanos, ¿cómo hermanos ¿cómo tíos, ¿cómo no ¿Cómo sobrinos, no vas a, cómo no vas a Río que vive ahí? Me dejas hablar. ¿Cómo no vas es que a marco? ¿Cómo no vas a pintar? ¿Cómo no vas a Cómo no vas a gritar? cómo no vas a romper, cómo no vas a rayar, cómo no vas a, 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 a hacer desmanes dentro de, de si no escuchan, si, la, si, si estas personas o si la justicia o si los padres, hasta los mismos padres o las mismas este, madres no escuchan a sus hijos y les están diciendo y están levantando la voz de decir me están violando, me están tocando y que te digan, ah, no, no es cierto, ¿cómo crees? Yo no lo creo, no creo que, que tu primo lo haga, no creo que tu hermano lo haga, no creo que tu
1: padre lo esté haciendo. ¿Y sabes qué es lo más triste, allá? Que esos niños que viven en violencia, que esos niños que son maltratados, que esos niños ven, que ven como el papá minimiza, humilla, agrede, golpea a la mamá, son hombres sí, son. que se convierte en agresores, que no entienden el no, que saben que no hay límites y que ellos pueden tomarlo por qué no si mi papá lo hace en mi casa y mi mamá se deja porque viene un claro. ejemplo, pero les voy a decir algo, no es por culpa de la mujer ¿eh? ah no, la mujer está sumergida en una depresión codependencia y en un estrés que no le permite ver la violencia que está viviendo y es víctima no claro es
0: porque le,
1: no está ahí pues
0: entonces, pues para llegar a ya una conclusión, la verdad es que para todas aquellas que dicen que todas las radicales no las representan, plántense lo mejor, sean empáticas, y sí, si no las representan, las radicales sí las representan a ustedes. Ellas están levantando la voz por todas nosotras, ellas están levantando la voz por nuestras futuras generaciones, ellas están levantando la voz y están exponiendo su, su, su vida por todos nosotros porque realmente seamos escuchadas, porque realmente seamos tomadas en cuenta y porque realmente haya justicia en este país en el que nos están matando y nadie está haciendo nada y solamente estamos volcando para el otro lado. Y en este para eso para eso son las marchas. Para eso es que nosotros pues sí nos quedamos un poco frustradas porque queríamos ir, pero también tenemos una responsabilidad con nuestras familias. Eh, Creo y soy fielmente empática con las personas que sí salieron, no las juzgo y a lo mejor mi justificación para muchas y para las personas que se han perdido a alguien no va a ser válido. A lo mejor si yo tuviera, vuelvo a insistir, yo doy muchas gracias a Dios de que no esté en los zapatos de estas personas porque muy probablemente yo también hubiera salido con o sin pandemia.
1: llega un punto entonces en donde ni la pandemia cuando una hija te es arrebatada o un hermano <coughs> o una mujer de tu sangre te es arrebatada de esa manera y quítale hablando de los peores casos porque muchas no aparecen y no sabes si la están prostituyendo si está claro. en pornografía no, trata de blancas las no, es que no aparecen yo con todo iría a exigir y ver, porque tengo hijas. Tengo por una supuesto. hija. Y pelearía con uñas por mi hija. Claro, y ahí irías a romper cualquier cosa.
0: Bueno, amigos, pelearía pues muchas gracias. <risa> muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos pusimos intensas, hoy nos pusimos rojas, hoy nos pusimos guerrilleras. Las pusimos Pero moradas. <risa> gracias Madre. por escucharnos. Y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, Lore. Buenas gracias. noches.
1: Gracias. Bye. Piénselo. Bye.
0: Bye.